0: Proyecto de Periodista, el podcast donde cada semana jóvenes del sector de la información y la comunicación comparten sus ideas, vivencias, temores y visiones sobre el presente y el futuro del periodismo. Durante las últimas semanas he recibido muchos mensajes preguntándome cuándo iba a tratar el tema de la comunicación corporativa, cuándo iba a hablar sobre los periodistas que deciden pasarse al lado oscuro. Y hoy ha llegado el día. Muchos me contasteis que, como me pasó a mí, la comunicación corporativa apenas formó parte de vuestro currículum académico durante la carrera. Y me lanzasteis muchas preguntas que voy a trasladarle en este programa a nuestra invitada. Ella es Mar Velasco, gerente de comunicación en Llorente y Cuenca, una de las consultorías de comunicación más importantes de España. Bienvenida, Mar.
1: Hola, Paula. Muchas gracias, guapa.
0: Voy a presentarosla un poco. Mar se gradúa en 2007 por la Universitat Autónoma de Barcelona y pasa después por diferentes medios de comunicación como TV3, Radio Nacional de España y Europa Press, hasta que en 2011 entra en la oficina de Llorente y Cuenca en Barcelona. ¿siempre habías querido dedicarte a la comunicación corporativa o lle llegas un poco de, de rebote? Explícanos un poco tu trayectoria profesional Mar
1: Pues sí, mira, la verdad es que eh, la parte de comunicación corporativa la verdad es que nunca la había descartado el hecho de formar parte de un gabinete de prensa, de una agencia de comunicación pero sí que es cierto que yo quería empezar y lo tenía muy claro que quería empezar en los medios de comunicación entonces eh, durante ya en la parte de mientras estaba estudiando ya hice práctica en radio, ¿no? porque a mí el mundo de la radio me apasionaba, me apasiona y me apasionará siempre ¿no? y desde primero de periodismo empecé a hacer estas prácticas ¿no? y bueno, entre una cosa y otra pues acabé en Radio Cornella eh, entonces fue acabar la carrera Hice un máster en TV3 De, uh -huh. de calidad televisiva es un máster que, bueno, que ya no existe Por la situación actual en la que están Todos uh -huh. los medios públicos Pero en el que pude aprender mucho también De cómo funciona la televisión pública Y, y sobre todo la, la, la parte toda De, de, de televisión ¿no? Entonces en aquel entonces Pues justo que estaba haciendo prácticas en, en Radio Cornella También había hecho en otras radios municipales Porque el hecho es que aquí en Cataluña y en concreto en Barcelona tenemos la, la gran ventaja de que las radios municipales están muy profesionalizadas y son la verdad sí. es que son la, una de las mejores escuelas por las que podemos pasar. Y justo en ese momento que acababa el máster, había una plaza en Radio Cornella y me propusieron quedarme. Entonces eh, yo dije que sí, pero con los ojos cerrados y <risa> empecé por allí, pero como era un trabajo que no era de 40 horas, sino que era de media jornada, pues lo fui combinando con otras con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues con corresponsalías de Europa Press, también con alguna cosilla con Comradio. Y, y al final, pues bueno, acabé ya también tocando otros palos, que fueron mis pinitos en tareas de comunicación, que es una pequeña asociación que es, es la Liga Reumatológica Catalán y también el Sindic de Greusias de, de Cornellá. ¿no? Y ahí hice mis primeros pinitos en comunicación, pero de manera muy autónoma, ¿no? Era mucho de autoaprendizaje. Uh -huh. Y en esto, bueno, más o menos cuando ya estaban tres temporadas en informativos de Radio Cornellá, una amiga mía, muy amiga de la universidad, había pasado seis meses que trabajaba en Llorentín Cuenca, ahora lo, lo llamamos JIC, y, y me propuso pues eso, que había una plaza y que sí quería formar parte y, y presentarme a la entrevista. Y yo, la, como decía al inicio, nunca la había descartado, no estaba en mis primeras opciones, pero la situación de los medios de comunicación era precaria como lo sigue siendo ahora entonces, eh, yo tenía ganas de, de irme a una empresa mm, grande en la que poder aprender y tener mis ocho horas. Y una de las cosas que siempre me habían llamado la atención de una agencia de comunicación es que podías tratar diferentes sectores, diferentes cosas y no eran rutinarias. Y me lancé y dije que sí y entré, eh, me entrevistaron y encajé. Y desde allí llevo ya, pues en junio hará nueve años. O sea que más o menos esta ha sido la trayectoria.
0: ¿Y en qué consiste tu trabajo? Porque... Sí que es verdad que para los periodistas que a lo mejor están estudiando o acaban de salir, si nunca han trabajado en este aspecto es un poco desconocido, ¿no? ¿Qué hacen las agencias de comunicación?
1: De hecho, mira, eh, a estas alturas, cuando me preguntan a qué te dedicas, todavía no sé explicarlo. O sea, que tiene lo típico de que dices, eh, ¿cómo le explicarías a tu madre lo que te trabajas? Y digo, pues todavía no tengo ni idea, o sea, es muy triste. De hecho, yo para simplificarlo, sobre todo amigos y todo, digo, pues nosotros tenemos relación con los medios de comunicación, con los periodistas, organizamos ruedas de prensa, etcétera. Pero esto es súper, súper o, sea, eh, o sea, hacemos mil y unas cosas y totalmente diferentes. el problema Bueno, problema tampoco, pero o sea para el que trabaja en los medios de comunicación es más fácil explicar su trabajo porque es más visible, ¿no? Por ejemplo, si sales en la tele o simplemente firmas una, una noticia en un diario, ¿no? Lo puedes aparecer sí. y lo puedes mostrar. Eh, en cambio, nuestro trabajo es más entre bambalinas, ¿no? Entonces, de hecho, queda mucho reflejado en, que, en los medios de comunicación y en muchas comunicaciones de las empresas, pero eh, no se muestra tanto de forma visible, ¿no? Entonces, en concreto en lo que es una agencia de comunicación, en concreto nosotros, por ejemplo, que, pero bueno, unas, muchas funcionan de manera muy similar, estamos separadas por departamentos de especialización, ¿no? Existe el departamento de salud, el departamento de financiero, el departamento de crisis, de comunicación corporativa y más o menos eh, la metodología es similar, pero no los contenidos, ¿no? Por ejemplo, cosas que se hacen cada día es un, el famoso clipping, que es el resumen de prensa, tanto uh -huh. de noticias que aparecen tuyas como de la competencia o como del sector, ¿no? Después está la redacción de las notas de prensa, la organización de ruedas de prensa, eh, crear narrativas. O sea, hay una parte muy de metodología y de estrategia detrás, ¿no? ¿Qué es lo que queremos contar? Eh, preparar materiales de apoyo como argumentarios, discursos, y después establecer estrategias de comunicación y planes de acciones. Entonces, la verdad es que no nos aburrimos. O sea, no es el trabajo habitual del periodista, que quizá el típico periodista de información pura y dura, ¿no? Que vas, redactas sí. la noticia, publicas y ya te vas a otra cosa mariposa, sino que aquí es, es mucho de tareas, de multitareas diferentes, relacionadas todas con la comunicación, ¿no? Y en mi caso en concreto que formo parte del departamento digital son como otros tipos de tareas pero también relacionadas, por ejemplo el que llamamos la escucha activa en redes ¿no? que sería como un trabajo de investigación y análisis de la conversación que hay en redes ¿no? Ahora que es tan importante por otra parte, planes de acción específicos de comunicación, también utilizando las herramientas digitales, ¿no? Pues Twitter, eh, blogs eh, Instagram bueno, de ahora hay tantas variedad, podcast eh, trabajar la identidad digital tanto de las empresas como también de personas, directivos y de empleados y creación de contenido, por ejemplo, de hecho, hay una tendencia ahora en la que estamos trabajando desde hace ya unos años que es el llamado periodismo de marca, que aquí puede haber posiciones de todo de todo tipo, ¿no? pero la historia es aplicar las, las directrices de, y aplicaciones del periodismo para crear uh -huh. nuestros propios contenidos. ¿no? En este sentido también es lanzar un mensaje de que en, en las agencias de comunicación hacemos periodismo de diferentes maneras y con diferentes enfoques, pero las prácticas y las tácticas siguen siendo el pilar de de, de nuestro día a día.
0: De hecho, sobre esto, yo tengo una, o sea, un recuerdo, yo hice unas pláticas en Tinkel, que es otra agencia de comunicación uh -huh, que también está en Barcelona, sí.
1: y llevábamos Danone. Eh,
0: vale. Entonces, eh, aparte del equipo de Danone, había dos chicos que o sea, no estaban, o sea, eran, eran luego, se habían formado en tema de periodismo y también, pero sobre todo eran biólogos uh -huh. Y entonces ellos se dedicaban a hacer research ¿no? de artículos que hablaran sobre la microbiota o sobre cosas que interesaran a Danone uh -huh. y después plasmarlo en, en artículos periodísticos. O sea, supongo que te refieres un poco a esto.
1: Totalmente. De hecho, eh, ahora no, la, 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 las tendencias de comunicación han cambiado mucho a lo largo de los años y seguirán cambiando. Pero... Hay que pensar que cuando trabajamos en un gabinete de comunicación para unas empresas, no es comunicar solo lo que dice esa empresa o las cosas que noticiables, sino es crear toda su narrativa y todo su espacio de territorio de comunicación para tratar de informaciones que tú eres especialista y que le puede interesar a, a lo que es tu audiencia, tu comunidad. ¿no? Entonces, si Danone se quiere posicionar en temas de biología, me lo invento, pues vamos a tratar uh -huh. temas de biología sin necesidad de hablar de Danone ni, ni de la casa sino contenidos de interés que puedan eh, captar la atención de, de eso, de los públicos objetivos.
0: ¿Y por qué son necesarios los periodistas en las agencias y gabinetes de comunicación? Porque a veces parece un poco que estos puestos pertenecen más a personas que han estudiado publicidad o marketing, uh -huh. no carreras más relacionadas con esto.
1: Uh -huh. Mira, sin duda, y, y, y además es lo que yo recomiendo, es que el, las personas que, tengan formar, que formen parte de los gabinetes de comunicación tengan una formación en en periodismo o comunicación comunicación visual, como sabemos pues también tiene la, la, el otro pilar que más allá de dirección y de películas, ¿no? para decirlo así a lo grande también tiene la parte de más periodística entonces eh, yo de hecho digo que el marketing y la publicidad ¿no? y la comunicación es como un matrimonio que están condenados a entenderse ¿no? pero cada uno como sí tiene su propia identidad y su propia personalidad y más en los últimos tiempos, ¿no? Que también crea esa confusión, esa confusión entre lo que es eh, comunicación y marketing. Esto es decir, una cosa complementa a la otra pero cada una tiene unos diferentes objetivos, ¿no? De hecho, nosotros eh, eh, dentro de, de lo que es la compañía es, siempre hemos estado muy orientados a comunicación, pero en los últimos años sí que hemos aplicado eh, tendencias del marketing que han ayudado a, 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 todavía a comunicar mejor, para entenderlos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, aquí está el, el matrimonio perfecto, utilizar el conocimiento de unos y de otros pues, para, para todavía complementar mejor el mensaje. Entonces, más que nada eh, es comentar eso, que la historia es que cada uno tiene sus conocimientos y formas. Por ejemplo, eh, hay que entender en el espacio de la comunicación qué es noticiable y lo que no, el punto de información de interés de la noticia para desarrollar bien estas tareas del, del Gabinete de Comunicación, ¿no? Y por otra parte, el marketing, pues se entiende más de estrategia de canales, de marketing de influencia. Entonces, ahí es donde casa un poco el encaje del puzzle para utilizar, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Juntos sumamos.
0: Sí. Yo lo que te quería preguntar era si tú recomiendas a los jóvenes periodistas que hagan prácticas en medios de comunicación antes de meterse de lleno en comunicación corporativa, aunque tengan clarísimo que ellos quieren hacer comunicación.
1: Ese es el otro punto que también te quería comentar porque eh, la respuesta es sí. De hecho, yo creo que todo el bagaje de los medios de comunicación que puedas tener antes es necesario para después entender también el trabajo en el gabinete de comunicación. Obviamente, puedes hacerlo sin pasar por ahí, ¿no? Pero, por, por ejemplo, aprovechar eh, la carrera para hacer alguna pequeña práctica en los medios de comunicación, ayuda a entender mucho la mentalidad de lo que es el periodista. Entonces, tú cuando haces esos materiales, ya te metes en lo que va a ser la noticia final. ¿no? Y tú necesitas facilitar los materiales que el periodista necesita para poder formar esa historia, esa noticia. Incluso, para nosotros también hacemos un poco de pedagogía entre las personas que no saben comunicación dentro de una empresa uh -huh. y nosotros como expertos en comunicación les explicamos cómo funcionan un poco las cosas igualmente que, por ejemplo, un directivo que sabe dirigir muy bien su unidad de negocio y, y nosotros no tenemos ni idea ¿no? yeah. entonces tenemos que asesorar en este sentido y decirle lo que le interesa al periodista para después informar entonces, incluso eh, cuando ya hablamos con los periodistas, tenemos que hablar el mismo idioma y tenemos que entender perfectamente, o sea, muchas veces, y eso, eso es todos sabían en la carrera, es que quizás en los gabinetes de comunicación o, o quizás podemos parecer pesados al periodista, <risa> en según qué, eh, porque las cosas están cambiando mucho, es muy diferente. Pero sí que antaño quizás sí que se hacía muchas más llamadas de seguimiento, y has recibido esta nota de prensa, la vas a publicar, no sé qué, pim, pam. Tú ahí tienes que tener la sensibilidad también para eh, explicarle al periodista por qué eso es noticia o en caso que no lo sea, también comentarlo y girarlo para encontrar otro punto que quizás te pueda interesar más. Sí. Entonces, eh, para tener una formación plena es importante saber cómo funcionan los medios de comunicación.
0: Sí. Yo también me gusta que expliquéis un poco en qué consiste un día de trabajo para vosotros, porque a veces desde la universidad es un poco difícil de ver cómo sería si yo trabajo en, en una agencia de comunicación como es Llorente y Cuenca. Antes del coronavirus, ¿eh? Un
1: <risa> normal antes del coronavirus. Ya, sí, porque ahora cada uno estamos en su casa conectándonos eh, con las famosas calls de call en call, de videollamada en videollamada, que casi no nos podemos despegar de la pantalla. Eh, bueno, es que es muy variopinto, de verdad, y varía mucho por días, o sea... Mmm... Te voy a hablar de las tareas más rutinarias, uh -huh. pero conforme vas llevando más experiencias y más eh, y bueno, eso, más y más años, pues van cambiando también muchos tus tareas. Yo por ejemplo ahora, después de nueve años, pues cuento con un equipo y parte de mis tareas es distribuir la. la la, un poco el, los clientes y las cosas a hacer entre las personas según su perfil, ¿no? Entonces eh, en un, también hay esta parte que es la que le llamamos de nuevo negocio, ¿no? De, que es buscar pues, clientes en la que poder prestar lo, lo, los servicios, ¿no? O sea, esta parte también es importante porque como igual los medios viven de la publicidad pues nosotros vivimos uh -huh. de los clientes, ¿no? Entonces eh, hay, es muy variopinto, pero bueno, como te comentaba podría ser, te estoy hablando de lo más básico, uh -huh. ¿eh? Pero podría estar dentro dentro, pues llegas por la mañana, lo primero que es hacer es hacer el clipping o en nuestro caso de, en digital de hacer la escucha activa después podrías tener pues hacer una, una nota de prensa en nuestro caso podría ser en, la, en el departamento digital, pues podría hacer el, un poco un calendario editorial de diferentes publicaciones para redes sociales o escribir algún artículo para alguno de los espacios que tenemos digitales, eh, después también estaría el seguimiento de notas de prensa, pero bueno ya os digo que esto va cambiando y últimamente se tiende a hacer menos llamadas ¿no? y hacer más contenidos más pues bueno más estratégicos para según qué periodista ¿no? pero sí que puedes hacer pues eso preguntar si ha recibido una nota de prensa si necesita sobre todo más información o también aprovechas esta llamada para explicarle mejor la información por si no sé por si tiene dudas etcétera después pues bueno después en, y en casos que tenemos eventos pues lo mismo organización de una, una rueda de prensa requiere también de días ¿no? de buscarles los espacios de preparar todos los materiales, dossier de prensa, eh, las presentaciones, o sea, también hay una parte de producción que, que también hay que elaborar. Eh, preparar también a, a las personas que van a hacer esa rueda de prensa. O sea, hay también formación de portavoces, ¿no? Porque es lo mismo que todas las personas que salen delante de cámara tienen una formación detrás. Pues ahí también estamos nosotros en la parte, en la parte didáctica y a veces hacemos hasta simulacros de, de ruedas de prensa, ¿no? Eh, no uh -huh. sé si respondo a tu pregunta, porque la verdad, es como te decía, me cuesta explicar a qué nos dedicamos, ¿no? <risa> porque... Eh, es, es todo tareas diarias, pero tan diversas, incluso que van más allá. Nos hacemos mucha eh, meto bueno, metodología, no, pero sí que trabajamos mucho los materiales de base que son esenciales para explicar después y hacer. Nosotros, por ejemplo, trabajamos los, eh, los, los mensajes clave ¿no? que sería la narrativa que explicaba antes, ¿no? de tener la base de lo que queremos explicar para que todos vayamos en la misma dirección porque en sí todas las empresas tienen su forma de comunicar y su propósito y, y nuestra comunicación tiene que ir muy alineada a, a la forma de ser de la empresa. De hecho, nosotros hablamos mucho del storytelling y del storydoing. Es decir, no puedes explicar cosas que no eres. Y más en, 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 en este contexto que sí. ahora vimos de hipertransparencia, en el que aparece o sea, cualquier cosa puede salir a la luz y las empresas tienen que ser responsables. Y nosotros trabajamos mucho en esta dirección.
0: ¿Y qué opinas de los periodistas que creen que pasarse a la comunicación corporativa es cruzar al
1: lado oscuro? Pues mira, creo que justamente aquí radica el problema, que es la, la creación de etiquetas que nosotros nosotros mismos dentro del, del gremio hemos creado a los gabinetes de comunicación, ¿no? Porque el lado oscuro ya conota negatividad, ¿no? Y, sí. y, y nos puede sen eh, hacernos sentirnos mal, ¿no? De que eh, si nos pasamos a un gabinete de comunicación, pues hemos abandonado nuestros sueños o nos hemos rendido. Y claro, si no luchamos contra este ex, eh, estigma, eh, podemos seguir frustrados, ¿no? Porque trabajar en comunicación corporativa no es rendirse o, o abandonar el sueño de ser periodista, o sea, de, de hecho, al contrario, es cumplir el sueño de, de, de ejercer el periodismo, ¿no? Y de hecho, yo me considero periodista y, y igual que la persona que trabaja en un medio de comunicación y, de hecho, cuando me dicen, ¿tú, tú qué eres? Yo digo, yo soy periodista y después puedo complementar que, que trabajo en, en una consultoría de comunicación. Sí. pero eh, forma parte de uno de los pilares de, por los que hemos pasado dentro de la carrera aunque sea poco, no pero yo siempre digo que hay cuatro que es prensa, radio, televisión y, y gabinetes de comunicación y, y, y no podemos dejarlo de un lado porque no es el lado oscuro y de hecho ahora mismo tal y como está el panorama es nuestra oportunidad de, de ejercer la, la profesión
0: sí. Durante tu formación universitaria de hecho ¿a ti te enseñaron un poco a desenvolverte en el trabajo que ahora desempeñas o, o, o no?
1: Mira, me parece que esto poco ha cambiado por lo que he podido hablar. Claro, yo ya hace, hoy calculaba y acabé la carrera del 2007, esto hay que decir que ya hace 13 años, ¿vale? Sí. O sea que ha llovido mucho, o sea, de, todavía no habían grados, eran licenciaturas y aunque le faltaba poco por, por pasarse al otro lado, ¿no? Pero solo tuve una asignatura en un time, de, de un trimestre, o sea que me parece que la cosa sigue bastante igual, sí. por lo que me han ido explicando. Sí, sí. Eh, es un error, porque no te da tiempo a conocer nada. Sí que es cierto que compañeros míos ya con ese pequeño tasteo, ¿no? pues ya decían, oye, pues esto me puede interesar, pero queda muy escaso, muy escaso, porque eh, esto nos ayuda también a nosotros no abrir miras y no tenerlo, de, ponerlo dentro de nuestras posibilidades. ¿no? Y como os decía de antes, de, del sentimiento de frustración que puede generar a, a algunas personas. Entonces creo que, y además es, es algo que, que la gente pues pide, ¿no? que haya más formación en este sentido.
0: ¿Y dónde podría formarse un joven que diga, en la carrera no me están enseñando esto? ¿Dónde podría aprender?
1: Lo mejor es hacer prácticas. O sea, prácticas en una agencia o consultoría de comunicaciones es la mejor manera. O incluso, porque a veces, bueno, existen muchas, las grandes compañías, eh, tenemos eh, programas de, de captación de talento, le llamamos. De hecho, nosotros aquí en Cuenca en Yik, tenemos la parte de jóvenes talentos en el que un, puedes hacer prácticas durante seis meses, ocho horas y formas parte literalmente del equipo. O sea, te enteras de todo, estás en todo y, y estás en las tareas. O sea, es donde más aprendes. Es una, es una escuela. Sí que es cierto que claro, también tiene sus procesos, en el caso de no poder eh, llegar a una agencia grande no es necesario, existen muchas pequeñas que también necesitan la ayuda de, de personas que están que en prácticas, porque eh, no hay que ver tampoco la faena del becario como de pringar, al contrario, o sea, nosotros valoramos un montón la aportación de, de las nuevas generaciones que acaban de licenciarse, porque necesitamos también aires frescos, ¿no? Y, de hecho, ahora mmm, uno de los grandes objetivos, tanto de las compañías como también de los medios de comunicación, es conectar con las nuevas generaciones. Mm. Entonces, no hay nada mejor como ellas que formen parte del trabajo para entender bien lo que, lo que se demanda y lo que puede funcionar, ¿no? Mm. Entonces, aunque sea pequeña o grande o incluso una ONG, ya sé que puede parecer, pero las ONGs necesitan voluntariados por Actuti Plenty. pues es una buena forma también de entrar en un gabinete de comunicación.
0: Hablando un poco más de la profesión, eh, ¿cómo has visto tú que ha evolucionado el, el mundo de la comunicación corporativa en los últimos años? Porque como bien has dicho tú, llevas desde 2011 en Llorente y Cuenca, o sea, ya has visto todo el auge de Instagram, el auge de las redes sociales, ¿cómo ha cambiado?
1: Tal cual, Pues mira, muchísimo, de hecho yo no empecé en el área digital, yo empecé en el área más de, de producto, más de una manera, y de comunicación corporativa y, y, y de hecho el área digital ya existía en GIG porque bueno, fue uno de, un, uno de los pioneros en, en llevar las tácticas y las tendencias en este sentido, pero ha ido creciendo a medida también que ha ido creciendo pues todo el uso y el auge de la de las redes sociales y las plataformas sociales ¿no? entonces yo he vivido muchas cosas diferentes por suerte, porque no he vivido la, todavía la parte del fax ¿no? de que enviaban notas de prensa a través de fax eh, de hecho yo no sé cómo antes lo apañaban sin internet todavía no me entra en la cabeza, pero ni eso, ni los periodistas pero eh, hemos cambiado mucho en las formas de, de que comunicar y los canales, ¿no? Porque es que es una evolución contast, en contra, eh, constante. Pero no todo solo nosotros los agrícolas de comunicación, sino también eh, los, los medios de comunicación, ¿no? Eh, y es que buena parte del cambio viene justo por la revolución tecnológica, ¿no? Y el cambio de, también del comportamiento del individuo, ¿no? Por ejemplo, como decías, antes las redes sociales no estaban instauradas o no existía, importante, la posibilidad de que una empresa comunicara directamente y de forma pública con cada uno de nosotros, de forma individual, no lo típico, ¿no? que hemos pasado de una comunidad de masas a una comunidad de individuos. ¿no? Y, y al revés, no que de hecho cada uno de nosotros somos un medio de comunicación. Yo siempre digo que somos un medio mm. de comunicación con patas, porque tenemos nuestro móvil, podemos subir una foto y hacerla viral, podemos comunicar de manera totalmente autónoma sin nadie detrás y sin ningún otro canal más que nuestros perfiles de redes sociales, ¿no? y por otra parte estamos sobreinformados o sea, toda esta revolución tecnológica también ha hecho que estemos en un proceso de lo que nosotros llamamos aquí dentro de la casa de infoxicación, estamos infoxicados de información ¿no? y el reto es captar la atención de, de esas comunidades, de esos usuarios eh, pero no solo nosotros las agencias de comunicación sino también los medios de comunicación no la típico eh, la, la típica crítica de que se busca el click porque, y, la, y la tendencia de esos titulares que llaman la atención y después la noticia no tiene nada que ver con el titular ¿no?
0: mm,
1: entonces es una revolución no solo en, en la parte de la, de la, de la comunicación corporativa y los gabinetes sino también de todos los medios de comunicación por eso vuelvo otra vez a decir que, que todos los periodistas estamos en el mismo saco porque la base sigue siendo la misma pero las metodologías y los canales diferentes ¿no? entonces eh, cosas que se hacían antes y no se hacían ahora bueno más o menos sí que es cierto la base es la misma pero siguen habiendo tendencias diferentes por ejemplo, ahora se da mucha importancia al, tele, al talent engagement que le llamamos, ¿no? que sería un poco como los mejores embajadores de una marca son los propios empleados los propios trabajadores, porque siempre te vas a creer antes lo que te dice el vecino, que no lo que te dice en Twitter eh, un loguito que alguien te, que, que te aparece con un icono con, con sus ojitos y su boca ¿no? para decir de una manera, sí. y es que creemos más en lo que dice un individuo que lo que, que dice la marca ¿no? entonces, eh, los mejores embajadores embajadores de, de una marca son los propios empleados, ¿no? por eso es tan importante la comunicación interna, de hecho es algo que, que también tratamos y que antes no he mencionado, pero eh, la visión de comunicación eh, dentro de una agencia de comunicación es mucho más extensa, porque no solo comunicamos a la sociedad, también comunicamos a nuestros empleados, que sería el público interno, comunicamos a los organismos públicos, cómo nos relacionamos con ellos, cómo nos comunicamos con los accionistas, en el caso de que sea pues una empresa cotizada, o sea, son diferentes públicos y cada uno eh, tiene sus maneras de, de comunicar mm. Entonces, bueno, es, es, las tendencias van variando, ya os digo, y también hay modas, ¿eh? también es verdad. Antes Instagram, pues claro, ahora el uso de los influencers ni te cuento, ¿no? Pero pero bueno, es irá evolucionando y, y eso es lo divertido, de que aprendemos pero mucho cada día. Y a veces pienso, madre mía, todo lo que he aprendido y qué cosas tan diferentes hemos cambiado en nada, en un periodo de, de cinco sí, o nueve sí, años. Totalmente.
0: Otra de las preguntas que me han hecho por Twitter es la diferencia entre hacer comunicación en una agencia y hacer comunicación dentro de una empresa o de una marca. Si se diferencian mucho estas dos maneras de trabajar.
1: Mira, la, lo que son la, la, las prácticas, las rutinas y las metodologías son las mismas, ¿vale? Eh, la diferencia es que todo tiene sus ventajas y uh -huh. desventajas, ¿eh? eh uh -huh. La diferencia sobre todo es que si tú lo haces en una empresa, pues te focaliza solo en una digamos temática sector, uh -huh. ¿vale? en cambio una agencia tocas muchos palos de hecho una de las cosas que también me gustan de, 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 de trabajar en una consultoría de comunicación es que conozco muchos sectores eh, capto conocimiento de muchas cosas diferentes y conozco muchas empresas de, de todo tipo ¿no? Y porque en el fondo nuestra profesión es entrar en las casas de estas empresas ¿no? o sea, y es una chorrada pero eh, ver las oficinas de cada empresa está guay. O sea, es como, entras como es como ver entrar a las casas de, de, de los famosos uh -huh. entre comillas, ¿eh? pero eh, hace gracia y, y te llega un conocimiento de esta empresa mucho más humano y cercano que, que no lo tendrías como consumidor, para decirlo de, de forma así más fácil. Entonces, eh, sí que es cierto, pues claro, trabajar en una agencia de comunicación, en un departamento de comunicación de una empresa, pues te focalizas mucho y te especializas mucho en, en ese conocimiento. Y en cambio, estar, eh, estar en, en, en fuera, ¿no? Digamos, en una agencia, pues. Eh, tocas tantos palos pues que tienes más información, ¿no? Las tareas ya te digo que son las mismas, sí que es cierto que nosotros pues trabajamos mano a mano con los departamentos de comunicación y en algunos casos volviendo también a la pregunta de antes con los departamentos de marketing, ¿no? Porque a veces eh, hay un departamento de marketing pero no hay de comunicación uh -huh. y por eso necesitan también nuestro apoyo como partners para poder un poco por lo que te decía, hacer el matrimonio ideal, ¿no? Pero en sí sobre todo es eso, eh, una empresa se focaliza más en, en obviamente en la empresa y desde fuera pues tocas muchos muchos más palos
0: porque como diferenciarías tú has dicho hay empresas que tienen departamento de marketing pero no de comunicación cierto ¿Qué línea dividen estos dos departamentos
1: claro eh, eso también depende también de primero de recursos porque uh -huh. hay empresas más grandes pues que se pueden permitir pues más recursos y más personal y las más pequeñas pues que es más difícil y, y, por otra parte, pues también el foco, ¿no? No es lo mismo una, una empresa que más de producto, ¿no? De más B2C que le llamamos, ¿no? Que es más vender al consumidor, que no más de, de otro tipo de entidades, de servicios, que ya no, tu objetivo no es tanto la venta, sino otro tipo, ¿no? Entonces aquí sí que quizás entra más parte de la comunicación, ¿no? Entonces, eh, en función también de, de lo que, de lo que se dedique esta empresa, pues también pueden dar más relevancia al marketing o a la comunicación. Sí. Entonces, ahí está un poco la, la diferencia. De todas maneras, cada vez más la parte de comunicación eh, tiende a tener más importancia porque sobre todo por, por, porque el, los directivos ¿no? y, y en sí las empresas son más conscientes de la importancia de la reputación ¿no? para el bien de, 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 del negocio y que tienes que ser responsable con tus acciones y comunicarlas de, de manera coherente. Entonces, eh, en lo que son lo, los, los comités de dirección, cada vez tiene más presentas los DIRCOMs, los directores de comunicación, que antes no, no tenían tanta importancia. ¿no? Entonces, bueno, es un poco para poner en relevancia cómo la comunicación cada vez toma más peso dentro de de las empresas.
0: Y si ahora un joven que está, acaba de estudiar o que está, va a empezar ahora periodismo y dice mira pues me gustaría intentar, me gustaría probar en una agencia de comunicación, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿qué, qué tenéis también vosotros en cuenta a la hora de, de decir mira esta persona me encajaría en el equipo? Hmm.
1: Mira es difícil ¿eh? porque yo justo eh, participo en algunos procesos de selección de, de, de perfiles concretos y, y es difícil. Mm. Me, nos fijamos obviamente en el currículum, o sea, sigue funcionando, no nos vamos a engañar, pero eh, buscas también un poco más allá que haya una iniciativa propia. Por eso decía de aprovechar a tope la carrera para crear ese currículum, porque cuando acabas la carrera obviamente no te ha dado tiempo a hacer nada. Entonces eh, focalizarte en unas prácticas que lo puedes ver como un hobby, o sea, no se trata de ver, ostras, que estoy dando horas a esquí de gratis, no, sino si te dedicas... Estamos estudiando periodismo porque nos apasiona y nos gusta y, y tenemos la oportunidad también, porque otras profesiones no te lo permiten, desde, desde primero de carrera poder hacer prácticas de, de ello, ¿no? Entonces, eh, yo cuando me fijo, me, yo, ya preguntamos en la experiencia que tienen, porque sí que es cierto que hay que dar la oportunidad de aprender. Pero cuando queremos dar eh, el paso, de, de, de o sea, necesitamos a gente también, nosotros también porque somos buscamos mucho la calidad en todos nuestros servicios, ¿no? Como bien decías, una de las empresas más importantes de España y Latinoamérica y, y claro, tenemos que mantener unos estándares muy, alto, muy altos de, de calidad. Pero sí que buscamos esas iniciativas propias, que sea una persona, pues, pues eso, que, que se lance a la piscina y, y, y que ya haya iniciado y que tenga experiencias en cosas que quizás ella misma haya, haya llevado a cabo. Por ejemplo, es una chorrada, pero, eh, bueno, no, no lo es tanto, pero las redes sociales o tu identidad digital bien trabajada, eso es la mejor carta de presentación que podemos tener hoy en día. Y cuando hablo de redes sociales, eh, hablo de, de trabajarlas de forma profesional, ¿no? Obviamente, tú puedes tener tu perfil más random si quieres, de si no quieres, digo, porque si tú quieres tener tu privacidad y, y tener tu Twitter para, no sé, pues para dar tu opinión, sí. vale, pero ten cuidado con tu identidad digital porque quizás puedes hacer, no sé, mantener un perfil más académico y otro perfil, pues un poco más, bueno, pero de, que en sí todo sale, ¿eh? O sea, tenemos que vigilar mucho la imagen que damos porque esto nos llega. O sea, nosotros. Pero se se busca en las redes sociales, o sea, ¿no? Que se, se busca. Yeah. Y de, de hecho queremos que también se pongan esos perfiles en las redes sociales para mirarlo, porque es que dice mucho de ti. O sea y, y, y estoy hablando, porque nosotros digamos, dedicamos a la comunicación, pero hay procesos de selección de otras empresas que también se fijan en tu huella digital, mm. ¿no? Y, y es muy importante eso, o sea, mm, o sea, las redes sociales hoy en día ya es, forman parte de nuestra personalidad. Entonces, si nos fijamos en ellas, en cosas que se han hecho. Pero bueno, al margen de eso, pues eso, proyectos, ¿no? Pues yo qué sé pongo tu ejemplo, que igual no de es esto, pero que a mí me llegara un currículum de una persona que ya ha iniciado un programa de podcast de iniciativa propia, pues a mí esto me da muchos puntos, ¿no? Porque veo que hay unas ideas detrás y unos procedimientos que ella podría poner en práctica en, en, otro, en, en otra área, ¿no? Entonces son pequeñas cositas que, que podemos hacer que quizás, que incluso no lo podemos pasar muy bien y, y después pues bueno, nos dan un poco de color a nuestro currículum y que nos hace decir, decirnos para ello. Y después otra cosa que, que es muy importante ser, pero bueno, es, es, eso es, ya es básico porque llegar a la carrera de periodismo no es fácil, ¿no? Todos mm. sabemos la notaza que tenemos que sacar, pero sí que miramos que sean, pues eso, personas pues que sean detallistas, o sea, mm, hacemos pruebas en las que no podemos tener faltas de ortografía una chorrada, pero es que nos, me, me está pasando, no. entonces eh, tenemos que ser muy cuidadosos también con los entregables que hacemos ¿no? entonces bueno, yo ya lanzo un poco según las experiencias que he tenido en los procesos de selección pero cuando veo una prueba que tiene una falta de ortografía y se ha hecho un word cuando hay un corrector a mí ya me tira para atrás, porque digo, si es una persona que ya no usa el corrector y no se ha fijado que puede utilizar eso, ¿cuál es el detalle que podré obtener en sus tareas de trabajo? ¿no? Uh, total. Es una tontería pero a veces tenemos que ir sin implementa lo más básico, no necesitamos ni fl floreturas ni vendernos a tope, sino lo básico o sea, lo esencial, porque cuando es una persona en prácticas, no puedes aspirar a trabajar como una persona que lleva cinco años y no es lo que pretendemos y desde la humildad pues hay que hacerse valer
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo eh, ahora te voy a hacer una pregunta que le hago a todo el mundo que es, que de tu promoción ¿cuánta gente aproximadamente crees que está trabajando de periodista o de comunicador?
1: Pues mira, como decía antes, hace ya 13 años que acabé la carrera y aunque es imposible seguir la pista sí. a todos, porque claro, éramos cuatro clases de periodismo, dos turnos de mañana y dos de tarde, yo diría que el 80% estamos trabajando en comunicación, o sea, eh, de hecho casi todos con los que yo se, les sigo la pista eh, hacen comunicación, algunos en medios de comunicación, otros más sí que, certa, sí que es verdad en, en comunicación corporativa, ya sea dentro de empresa o en agencia pero la gran mayoría eh, están haciendo comunicación. Y quizás sí que puede ser porque dices, vale, pues es que hace 13 años la cosa era diferente, ahora la cosa está más chunga. Mm. Eso no es verdad, porque es, de hecho este es el mensaje de esperanza que quería dar. En mi época también me decían que era una profesión sin salida y de hecho me costó mucho decidirme y apostar por el periodismo por lo mismo, porque tenía muchas reticencias en el entorno que decían que, bueno, la precariedad, de que no vas a encontrar trabajo, no sé qué, y, y me costó mucho decidirme. Pero al final. Es, no sé, por si es de ayuda. Eh, mm, lo que hice es pensar en, en qué es lo que yo me sentía orgullosa y a mí me, me, me hacía orgullosa ¿no? eh, decir que yo soy periodista, ¿no? Y aunque después no ejerciera como tal, mm. puedes decir que yo había estudiado y que era periodista licenciada, ¿no? Y, y eso es lo que fue el detonante para decantarme a, a periodismo. Y mira, por dónde van las cosas. O sea, me he podido dedicar a la comunicación desde el día uno que salí de la carrera, ¿no? mm. Entonces, bueno, es, es mantener ese mensaje de esperanza de que por muchas reticencias que se digan, pues no, y sigue. Y ya os digo, el, ya os digo que hace, hace tiempo, pero el 80% yo creo que. Sin, porque no puedo no tengo estadísticas <risa> y fiable, pero que ya ejerce, ejercen la comunicación sí. o sea.
0: ya para acabar ¿qué consejo le darías tú a los periodistas más jóvenes? ya, mira
1: un poco, re recapitularé un poco cositas que ya he dicho, pero bueno, para, 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 también que forme parte del resumen, ¿no? Sí. Primero que durante la carrera aprovechen para hacer las prácticas en medios pequeños, ¿eh? O sea, lo que decía, que lo vean como un hobby, no se trate de dedicarle ir cada día, pero, pero no sé, un día a la semana y que obviamente no serán renumeradas, ¿no? Pero es la práctica que necesitamos tanto a nivel curricular como también para pasarnos lo bien, ¿no? Y también saber por dónde queremos tirar, porque al principio cuando empiezas no sabes lo que te puede gustar más, ¿no? Y aquí puedes ya de, de, de cantar. De hecho, mucha gente, yo me acuerdo en la carrera, le gustaba la tele eh, cuando empezaron. Y después verían, vieron que no era lo suyo, ¿no? Entonces, pues, es también una esta es una manera. También, cosas que ya hemos dicho antes, pero trabajar la identidad digital porque es la mejor carta de presentación, ¿no? Ser, act que se ser activos en redes sociales, pero de manera profesional, ¿no? Eh, porque después se mira y todo se sabe. O sea, tú, quizás también porque yo trabajo en el área digital, ¿no? Pero hoy en día nuestra huella digital dice tanto de nosotros que tenemos que tener mucho cuidado con, con lo que nos comunicamos nosotros mismos. Volviendo a la idea de que somos nosotros mismos un medio de comunicación, ¿no? Eh, después que, que se lancen sin miedo a llevar a cabo proyectos e iniciativas, ¿no? Eh, no sé, como te comentaba, yo formo parte de procesos de entrevistas de algunos perfiles y me fijo mucho en las iniciativas y, y cómo se lanzan las personas a, 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 la, a la piscina para llevar a cabo cosas, ¿no? Y después que no descarten los gabinetes de, de comunicación, que dejemos la etiqueta del lado oscuro ¿no? y, y dar el reconocimiento que merecen, porque el panorama actual de los medios eh, no nos ayuda tampoco a ejercer eh, de periodista dentro de los medios de comunicación. ¿no? Y los gabinetes son nuestra oportunidad para ejercer el periodismo, que es para lo que hemos estudiado. Y, y, y espero que también eh, toda esta entrevista haya servido para demostrar que, los, que las tareas que se hacen en un gabinete de comunicación son muy diversas y que se toca muchos procesos del periodismo y de hecho son necesarios sí. y sobre todo y, y esto puede parecer un poco bohemio pero que nunca, han de ser, nunca dejen de ser buenas personas porque bueno, es, ya os digo, es muy bohemio pero yo la, la frase de Richard Kapuczynski de las malas personas no pueden ser buenos periodistas sí. eh, siempre la he llevado por bandera porque creo firmemente en que el periodismo es un bien social y como tal tenemos la responsabilidad y ética moral de, de ejercer de forma correcta nuestra profesión y bueno, siempre se habla del cuarto poder, etcétera, pero más allá es que comunicar es, es un bien a la sociedad y nosotros estamos al frente de ello, nos hemos formado en ello y no podemos dejar de ser buenas personas.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo con esa última reflexión. Muchas gracias por venir un ratito a hablarnos de, de, ese, de ese lado del periodismo que es un poco olvidado.
1: Gracias, Paula.
0: Espero que te hayas pasado genial. Pues
1: Pero bien, eh, darte las gracias por la oportunidad de poder dar visibilidad y bueno, ese mensaje de, si me, si, si me permites, nada, dos, que no dejemos de ser buenas personas y después que dejemos de etiquetar en los gabinetes de comunicación como el lado oscuro porque es nuestra oportunidad de, de ejercer el periodismo.
0: Pues sí. A vosotros os veo el miércoles y ya sabéis, si tenéis alguna pregunta o algún entrevistado que os gustaría escuchar podéis encontrarme en Twitter como Paula barra Boira. A... Nos vemos el miércoles.